0: Podstaňme slyšme kratičké slovo, které nás povede k dnešním kázání. Ze skutku z prvé kapitoly, jménu jmenu Pána Ježíše Krista, čtu ten čtvrtý verš. Opakují skutky Apoštolské, první kapitola, verš čtvrty. Když s nimi byl u stolu, je zde míněn Pán Ježíš Kristus a jeho učeníci, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Tolik čtení z písma, prosím, posaďte se. Závazný advent, jak jistě víte, tak jsem nadepsal téma nejenom tohoto dnešního kázání, ale, jak jsem řekl už minule, téma celého letošního adventu, který je zvláštní, už jsem to řekl minule tím, že má jenom tři neděle v tomto roce. Ano, advent v jeden jediný den přejde do štědrého dne Po několika letech opět i v tomto roce. Jak jsem vám řekl už minule, vždy mě to fascinuje, protože na straně to krásně ubírá z toho času našeho čekání na pána ale na druhé straně to ubírá i z času milosti těm, kdo dosud nejsou připraveni na odchod s pánem. Někomu to je radosti, jiným obrovskou starosti. Takže tak, čas adventu je tady a mým přáním je, aby byl využit, jak nejlépe to jde. V prvé řadě na slavu Boží, v druhé řadě k věčnému užitku každému z nás, komu ještě byl tento požehnaný čas z Boží strany dobrý. Jak víme, slovo advent, z latinského adventus, co znamená příchod, pro nás je již dobou očekávání druhého příchodu Krista. Pán Ježíš poprvé už tu byl a každý, kdo mu patří, ho čeká po druhé. Otázka je, zda ho vyhlížíme s láskou, z radosti, s nadšení. Předat bych si bychom kdybychom otevřeli svá srdce i pro toto slovo, které nás v adventní době má za úkol pozastavit, otevřít oči, povzbudit, možná i napomenout. Pokud se si všimli, i tenhle text byl stejně jako ten minulý velmi kratičky. A objevilo se v něm stejné slovo jako v tom minulém. Poznali jste, jaký to je? Čekajte. Řekl jsem vám už minule, že budu v tomhle adventním čase zaobírat právě tou závazn- závaznosti druhého adventu, druhého příchodu Kristova a zvolil jsem si z písma to nejaktuálnější poselství, které se týká očekávání. Zadal jsem si, taky jsem vám už říkal, do vyhledávače biblických textů v ekumenickém překladě slovo Čekejte, a objevily se mi tam tři verše s tímto slovíčkem. A tak vede toho minulého splní Korínským, 33, 11.33, na mě právě vykoukl jako druhý právě ten, který jsem přečetl ze skutku Apoštolských. A tak jsem se rozhodl, že i na, ní, na jeho základě si připravím to druhé arvětní kázání. Slyšme ho ještě jednou, když Ježíš byl se svými učeníky u stolu na řídilém, Čekejte, až se splní otcoho zaslíbení. Neodcházejte z Jeruzaléma, ale čekejte, až otcoho zaslíbení se naplní. A tak vážení a milí, přijměte tu první ze čtyř hlavních myšlenek i dnes z tohoto verše, protože se nemohu ubránit v prvé řadě, jaké musí povinnému čekání. Povinné čekání. Zní to zvláštně, co říkáte. Kristova církev má povinnost čekat. Nebo ne? Víte, ze slov Pána Ježíše to zní naprosto jasně. Nařídil jim čekejte. Proč? Protože zdá se, že Ježíš věděl, že přijde čas, kdy se nám jeho následovníkům, Kristově církvi, nebude chtít čekat. Víte, současná doba, a my patříme do ní, Netvoříme žádnou výjimku. Je zvláštní v tom, že jsme si zvykli žít strašně rychle. Chceme všechno, aby bylo rychle. Ano, žijeme velmi rychlou dobu. Všechno chceme hned. Kdo si řekl, že je taková mikrovlná doba. Přece nebudeme čekat Mikrovlnka velmi rychle to ohřeje. Rychlovárná konvice velmi rychle nám uvaří vodu. Potřebujete si zavolat, no tak není problém. Je jedno, že ten druhý člověk je na druhém konci světa. On vám to zvedne. Potřebujete něco rychle někde daleko, no tak... Použijte auto nebo letadlo, za chviličku tam jste. A mohli bychom pokračovat. Všechno velmi rychle. Čekat se nám nechce. Jsme nervózní, protože jsme si zvykli na to, že všechno hned. Je pravda, že byl čas, kdy následovníci Pána Ježíše Krista první učedníci ani nechtěli z té hory, odkud Ježíš odešel, vůbec se stoupit. Prostě oni tam chtěli zůstat. Vzpomínáte si, skutky na deset říká, že když odešel Ježíš, úpřeně hleděli za ním k nebi, jak odchází, když si všimli dvou mužů v bílém rouchu, kterým řekli muži z Galileje, co tu postáváte, hledíte k nebi. Tento Ježíš, který byl od vás do nebe, přijde znovu i tak, jak z to viděli odcházet. Jednoduše, oni tam stáhli a neměli v plánu jít domů. Prostě čekali, až se vrátí. Umím si představit, že si říkali, proč by jsme šli zpátky, jestli se Kristus vrátí, tak jako odešel, tak si tady počkáme. Budeme čekat, až se vrátí. Andělem je museli poslat domů. Nemluví o hoře promění, Marek 9.5 říká, že Petr promluvil a řekl Ježíšovi místře, je dobré, že jsme tady, udělejme si tři stany, jeden tom, jeden Možíšov, jeden Eliášovi, už se nevracejme. Je to je krásný čas a tak bych si přál, kdybychom si promítli ten čas, kdy jsme přijali Krista a jak jsme, si, jak jsme si prostě nedělali problémy s tím, že ho čekáme. Vlást se k němu. Je to, je to čas, který člověka pohltí, je to něco, co ani nechce, aby se měnilo, aby doznalo změn. Ano, když jsme poznali Krista, nechtěli jsme, aby, nechtěli jsme, aby to skončilo, nechtěli jsme se vzdálit jeho z blízkosti, jeho slovo nám bylo natolik sladké, že jsme ani nic jiného duchovně nechtěli jíst. Jenomže, jenomže pojďme se podívat v této době, v této urychlené době, jak jsme na tom s čekáním na Ježíše Krista. Jak moc nám dělá problém taky takto čekat, té lásce v radosti. Z toho, co pán Ježíš učeníkům před svým odchodem zkázal, je vidět, že věděl, že dříve nebo později toto nadšení, zčekání na Kristův příchod z křesťana vyprchá. Pán Ježíš to věděl. Proto také, jak už jsem připomněl minule, pán Ježíš řekl, že ten čas bude muset zkrátit, protože kdyby ho neskrátil, tak nebude spasený kdo. Pán Ježíš věděl, že dříve nebo později tebe a mě opustí toto nadšení z čekání. Nebo máte to stejné nadšení, jaké jste měli, když jste přijali Krista? Pán Ježíš to ví a taky mě zaznamenat slovo čekejte. A píše to právě tímto. Říká to právě tímto nařízovacím způsobem. Ne způsobem, ve kterém si křesťan, který čeká Krista, může dělat, co chce. Ne způsobem, v němž si můžem vybrat, ale způsobem, ve kterém to dostaneme nařízené. Čteme, nařídil jím. Čekajte. Křesťané, není to, co si myslíš. A co si myslím já. Není to tak, že tak uvidím, jak se mi to bude jevit. Ne, Kristus tobě a mě nařidil, abychom ho čekali. Jak vidíte, Ježíš Kristus věděl už tenkrát, mimo jiné, o dvou takových velkých nepřátelích v tomhle směru. Tím prvním byla laxnost čekání. Ano, Ježíš věděl, že přijde čas, kdy boží lid k tomu čekání na Ježíše Krista bude přistupovat jako k něčemu dobrovolnému. Však v Kristově církvi všimněte si, jak se rozmáhá takzvaná dobrovolnost. Toto, tak když budu chtít, toto uvidím, toto, tak jestli se mi bude chtít, jestli se vyspím a tak dále. Víte, přistupujeme k tomu velmi laxně. Nemluví o adventu a o této době. Přistupujeme k tomu jako k něčemu, co můžeme dělat, můžeme čekat a taky nemusíme čekat. Nebo nemáte tento pocit právě v těchto dnech, když kdo čeká skutečně vážně, kdo o tom mluví, tak, tak naléhavě, jak už jsme slyšeli v tom svědectví. Kdo to máme, vždycky když se setkáme hned na krajičku, jak bychom řekli. Víte, rozmáhá takový eh, pocit v církvi, že kdo to takto potřebuje hrotit, tak ať to hrotí. Kdo potřebuje opravdu mluvit o tom, že Kristus je blízko a že je zapotřeby něco s tím dělat ve svém životě, že je zapotřeby něco s tím dělat v životech těch, kteří jdou s námi a kolem nás, no tak ať to dělá, vždyť mu to nikdo nebere, že? Vždyť, bratře, jestli to potřebuješ takto hrotit, jestli potřebuješ takto něco rozdávat, svědčit, no tak si svědč, ale neber mi můj klid, ano, tak to se setkáváme v církvi, neber mi můj klid, já si žiju tak nějak. Jestli chceš ty takto čekat v napjatě, tak čekej, nenuť mě k tomu, nedramatizuj tu tvoji víru do té míry, že mě zneklidníš v tom klidném tempu. Však kdo chce takto čekat, ať si čeká, pán Ježíš to věděl a proto říká, nařizuj vám, abyste čekali. Stejně tak Pán Ježíš znal i tlak okolí, který bude tlačit na boží lid. Byl tenkrát a je dnes, podívejte se, 2. Petra 3.3. 3. Petr říká, především vám chci říci, mějte to slovo, především, eh, před všechno ostatní předřazují toto, že ke konci dnů přijdou posněvači, kteří si žijí, jak sami chtějí, jak se jim zachce. Vímejte, to jsou ti, kteří si sami vybírají, co a jak, a budou se vám posmívat slovy, kde je ten jeho zaslíbený příchod. li, proč to tak hrotil? Na co tak to hrotiš? Kde máš ten příchod? Od doby, co zesnuli odcové, všechno zůstává stejné od počátku stvoření. Co blbneš? A divili byste si, jestli byl tento tlak tenkrát, jak v těchto dnech tento argument síly. Ale vážení, my máme nařízeno čekat. Přes všechny posměšky, přes všechno zrazování kolem. Dovolím si říci, že my nemáme na vybranou. Pokud jsme svůj život dali Kristu, zasvětili jsme ho jemu. Víc nemáme místa trvalého, zůstávajícího, říkají kraliči, my očekáváme Krista. My, kdo jsme přijali spásu od něho, my na něho musíme čekat. Opak čekání totiž, a musím to zdůraznit, bude potrestat. Nebo neřekl to pán že svému lidu mnohokrát, dokonce v porobenství, tak, aby tomu všichni rozuměli? Uvedu pár příkladů. Marek 1333, mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům, dal každému služebníku zodpovědnost za jeho práci a vrátne mu nařídil, aby děl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domů přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás nenalezl spící, až z nenadání přijde. Co vám říkám, říká písmo, říkám všem, jděte. A druhý příklad je Matouš 25.1. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družíček vzalo lampy, vyšlo naproti ženichovi, pět z nich ale bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když však ženich nepřicházel, Víte si tam tuhle tu dobu, na všechny přišla ospalost, bez výjimky. Abychom si dneska neřekli někdo v tuhle chvíli snad jáblem oklamání, že jsme v trošku na tom lépe, než ten vedle nás tady. mu už dvakrát spadla hlava během kázání. Když ženík nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli všichni. To je jednoho. Desátý verš, ale zatímco šli kupovat, Přišel ženich. Pročli kupovat? Protože když přišel ženich a nalezl je spíci, tak se probudili všichni, ale část zjistila, že nemá olej. Ženich přišel, ti, kteří byli připraveni, vešli na svatbu a dveře byly zavřené. Pak přišli ostatní a prosili, pane, otevři i nám, ale on řekl, amen pravím vám. Neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Už chápete, proč je tady to nařízení bdít? Nařízení čekat? Protože ten den přijde velmi rychle. Ten okamžik přijde velmi rychle. A na všechno pak bude pozdě. Tak bratře a sestru, dovol, ať je letošní advent Spolu se mnou, ať se ostří naše životy na cíl. Ať v nás probudí to opravdové čekání. To nařízené čekání. Pozor, ne to naředěné čekání. Víte, pán nám nařídil, ne naředil. Přitom, když se díváte do církve, jako by to někdo měl od Krista naředěné. Protože tak k tomu někdy přistupujeme jako k něčemu, co je naředěné, co si můžeme sami poupravit. Ale Kristus nám to nenaředil, nenařid, on nám to nařídil. Pokud tomu přistoupíš jako k něčemu naředěnému, pak věc, že budeš omámen všim možným zpatý a zpomalený. Pán si ale něco jiného. Přeje si, aby až přijde, jeho lid v děl. Přeji si, aby až přijde, jeho lid byl v takzvaných duchovních otáčkách. Jak? Ještě víte, že motor, aby šel takzvaný do otáček, musí se sešlápnout plyn. Že někdy jdeme i v této době na volnoběh. Tak nějak to dopadne, ne vždycky všechno nějak dopadlo. Ono to nějak dopadne, věřte tomu. Ono to nějak dopadne. Ale Pán Ježíš nařídil, aby jsme byli v otáčkách. Ať Duch Svatý je tím, kdo přišlám dnes na životy těch, kteří možná v otáčkách nejsou. My, bratře a sestry, přidejme plyn. Držme krok z boží voli. Ve svěžím očekávání. Aby až Pán Ježíš přijde, jsme mohli s ní vejít na hostinu. A nás přijde a my se probudíme z toho všeho, do čeho nás všechny tenhle svět uvedl. Aby jsme byli nalezení připraveni. Mocí přijabí i tenhle adventní čas, když se nám chce duchovně spát. A neříkejme, že ne. Aby se využili k tomu, nejenom my, abychom byli probuzení, ale aby na hostinu s námi jsme vedli i další. Jsem vděčný za tohle svědectví, že zaznilo právě dnes. Však my tady nejsme proto, abychom přišli do nebe sami. My přece nevychováváme naše děti pro peklo. My přece nejsme tam a onde s těmi a onimi jenom proto, abychom si s nimi tady povídali o počasí. To se zítra změní. Mluvme s nimi o tom, co se nikdy nezmění a nedozná změn. Tak si moc přijábi v této době, kdy se nám chce duchovně spát, jsme využili mimo jiné k tomu, aby jsme vzali za ruku i ostatní. Ano, ty, kteří dosud v Ježíši Kristu spasení nepřijali. Víte, myslím si, že to je ta nejlepší a nejúčinnější zbraň proti duchovní únavě. Proti tělesné únavě se taky nějak bráníme, že? Každý z vás máte zkušenosti, když třeba řídíte a přichází únava. Nejlepší zbraní je bránit se proti ní. Něčím, něčím, čím můžete. Nemůžete v tu chvíli nic jiného dělat, ale můžete zapojit mysl a zabývat se věcmi, které vám spánek tělesně pošlou pryč. Přemýšlet o věcech důležitějších, stejně tak i v tom duchovní spánku, pokud cítíme, že v tom či onom nemůžeme. Zkusme se soustředit na záchranu těch kolem nás. A uvidíte, jak únava zmizí, protože si uvědomíme, jak je to důležité. Ať svět kolem nás vidí, že být stojí za to. Nebo nemáme nikoho, koho chceme přivést do nebeského království sebou. Věřím, že ano. A jde o hodně. Někdy o ty nejbližší. A o tom je ta druhá myšlenka. A to je účelné čekání. Já věřím, že při čtení tohoto textu vám to neuniklo. Podívejte, Ježíš ve chvíli lidem svým následovníkům při odchodu z této země nařídil, aby čekali, tak jim předložili účel toho čekání a říkal, čekejte, nařizuji vám, čekejte, až se splní odcovo zaslíbeň. No řekněte sami vážení, čekatele na druhý příchod Ježíše Krista, není to úžasné? Čekat na Ježíše Krista s jasným účelem. Drazi moji, co by za to dali jiní, kdyby měli před svou smrti tvoje a moje zaslíbení. Co by za to dali? Kdyby mohli jít v z věčností s jasným účelným zaslíbením. Ze zaslíbením toho, co je čeká. Já nevím, jestli nám to vůbec dochází, ale většina lidí na tomto světě k závěru života bez jakéhokoliv zaslíbení. Dochází nám to? Všichni jdeme stříc hrobu, ale mnozí bez jakéhokoliv zaslíbení. Co potom? A nemilte se, každý člověk, i ten největší ateista, na něco spolehá. To by bylo, aby někdo si řekl, ale tak, že to tak říkáme v, v touze být většími frajery to je něco jiného, ale každý na něco spoleháme, každý něco vyhlíží. Ať už je to něco, co si sám člověk vymyslel, anebo je to něco, co mu někdo namluvil. A může to být klidně i něco, co má za výsledek nulu. Víte, i to je vyhlídka mnohých. Spolehají na nějakou nulu tam někde. Ne, tak ty a já. My, kdo čekáme Ježíše Krista, my jsme někdo, kdo ví, co čeká a proč čeká. My totiž máme, říká Kristus, jasné boží zaslíbení. Pojďme si alespoň tři z nich připomenout. To prvně Jan 14.2. Ježíš řekl v domě mého otce je. Mnoho příbytů, protože kdyby tomu tak nebylo, já bych vám to řekl. A tak vám jdu připravit místo, až ho odejdu a připravím. Opět přijdu a vezmu si vás. Úžasné zaslibení. Jak jste mě viděli odcházet, já se vrátím pro, koho? pro vás. Kdo mi patříte? Abyste byli tam, kde jsem já. To je zaslíbení Jan 14,18. Já vás nezanechám osířele, já k vám přijdu. Ještě malou chvíli svět mě už neuzří, ale vy mě uzříte, protože já jsem živ a vy, přijde smrt, o tom žádná, ale vy živi budete. A třetí, Zaslíbení Jan 14, 27. pokoj svůj vám zanechávám, říká Ježíš, svůj pokoj vám dávám, ne jako svět, já vám dávám. A tak, ať se vaše srdce neděsí a nechvěje. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím, ale já k vám přijdu. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat. Řekl jsem vám to nyní předem, aby potom, až se to stane, abyste tomu věřili. Není to nádherné a teď bychom mohli pokračovat dalšími a dalšími a dalšími zaslíbeními. Mimochodem, víte, kolik zaslíbení zanechal Bůh svému lidu v Biblii? Dokonce ani ti, kteří na tom vybudovali si doktoráty, se nemohou zhodnout. Nemohou se dopočítat, protože ta zaslíbení se mnohokrát v Bibli opakují a překrývají se různý významen. Ale z 8 tisíc překrývajících se zaslíbení je prímožné vyčíst tři tisíce zcela odlišných. Z osmi tisíc překrývajících se tři tisíce zcela odlišných. Už chápete ten úžasný účel, kterým nás, kdo čekáme, pán zaštítil? Ne, my nečekáme jenom tak, aby se neřeklo, my jsme zaštíčení, jasným zaslíbením. Veskutcích je na deset čteme, a když upřeně hleděli k nebi, za Ježíšem, jak odchází, dva muži v bílém roku řekli muži z Galilé, co tu stojíte, vždyť Ježíš znovu přijde. On přijde! Pojďme se ptát, když k Kristu. Máme tento účel každodenně na zřeteli? Víte, není to samozřejmost. Nepřítel dňábel se totiž na tento účel soustředí velmi pozorně. A jak vidíte v životě, nejenom křesťana se mu daří opak. A sice vzít mu ze zřetele ten pravý účel to zaslíbení. A jak na ti zmizí účel, už nemáš to nadšení. Jak následně vypadá čekání na druhý příchod v životě takového člověka, který ztratil ze zřetele účel, lze velmi snadno si domyslet. Víte, je to očekávání na kterého, na někoho, kdo vám nic nezaslíbil. Je to očekávání na někoho, kdo vám nic neslíbil. A zkuste si představit, čekat na někoho, kdo ti nic neslíbil. Má to smysl? Nic si od toho neslíbuješ. Ne, neříkejme si, že, že pak jsme tak zvadli, no samozřejmě nemáš žádný výhled. Že to je odsouzeno k brzkému zániku, o tom není pochyb. Však si to můžeme přiblížit i na tělesném příkladě. Já si, já si vzpomínám, když jsem odcházel do České republiky, krátce po vojně, tak jsme si slibli s mojí budoucí manželkou že své životy, jestli pán Bůh dá život a zdraví, spojíme v jeden. Ona mi slíbila, že na mě počká, a já jí slíbil, že jen co se malinko uchytím v této zemi, tak se pro ní vrátím. A víte, co nás oba drželo a dosáhlo naplnění onoho slibu? Právě onen účel. Slíbili jsme si to. Kdykoliv přišli jakýkoliv poskyblostí, myšlenka otekla k slibu. Bylo mi to slíbeno. Jak je možné, protože v duchovním slova smyslu někteří nečekáme Ježíše Krista i přesto, že jsme mu to slíbili a přesto, že on nám to slíbil. Nebo ne? Není to vzájemné? Ježíš Kristus nám slíbil věčný život a dal nám ho. A my jsme mu slíbili, že ho budeme následovat celý život a že ho budeme čekat a že půjdeme s ním, až přijde i údolním stínu smrti, jak je možné, že se to vytratilo, protože se vytratil účel a to je zaslíbení nebeského oce, které ale stále trvá. A advent zve, pojď, pojď, se zpátky, uchop se ho. Nebo je to málo? Je málo, co ti Bůh zaslíbil? Myslím, že ne. My máme před sebou slíbenou věčnost, vážení s pánem. Nepochybujeme o tom? Pokud ne, podle toho vypadá naše očekávání tak prosím, využijme veškerý čas k tomu, aby ti, kteří pochybují kolem nás, byli tež probuzení k duchovnímu životu. Možná znáš někoho, kdo potřebuje popotlačit, povzbudit. Stejně tak to platí i pro všechny ty, které je toto zaslíbení, kterým je toto zaslíbení důvodem k pohrdání. I takové máme mezi sebou. Kteří se na to post jenom usmívají nad tím. Pán volá vás i mě, abychom je vytrhli z nepřítelových spárů a vrhli je do boží náruče. Do náruče toho, kdo má nejenom moc slibit, což je to slib, ale který to má moc splnit. Vzpomínáte na Martu ve chvíli, kdy zemřel bratr Lazar, řekl Jan 11:23, 23, tvůj bratr vstane. Máš můj slib. Řekněte, není to krásný. Tvůj bratr odstane. Ona říká, já vím, ale to bude až potom někdy. A páni řekl, kdo věří ve mě, ten umře, chápeš to? A i kdyby on bude žít, obrátil se na to, to šenu a říká, ty tomu věříš. Spolehlás jsi na to, co jsem s byl, nebo ne? A ona vyskratě říká, pane, já už jsem uvěřila. Já jsem uvěřila. že ty jsi Mesia, jsi Boží. Já jsem uvěřila, že ty jsi ten, koho se dá opřít. Tak se obracím v tuhle chvíli i na vás, kdo to dosud nemůžete říct. Já jsem taky už uvěřil. Obracím se i na vás tam někde, kdo to nemůžete ještě říct v tuhle chvíli adventu. Chci, abyste věděli, že toto zaslíbení patří všem, kdo se pro Ježíše Krista ještě otevřou tou dětskou vírou. Víte, letošní advent tu není pouze pro ty, kdo se už drží boží zaslíbení, ale i pro ty, kdo se ještě rozhodnou chytit. I pro ty tady je. A tak to využijte. Neotálejte. Pán Ježíš volá i vás za jasným účelem. Není to jenom, že vás volá, protože se mu chce volat. He, jsou to zaslíbení Boží, která jsou nepohnutelná. Víte, všechno to tělesné, světské, to pomine, ale Boží slovo, řekněme si to všichni, nepomine. Co Bůh řekl, to se stane. Jak na straně záchrany, ale važení, tak i na straně zahynutí. Pokud věříme tomu, co Bůh řekl v otázce spásím, my musíme věřit i tomu, co řekl v otázce, když člověk odmínte spásu. A jak vidíte, ani tady to nekončí, a tak slyšte tu třetí myšlenku a tím je směrodatné čekání. Pozorně čtenář Bible by s jistě toho všiml při čtení, že Ježíš svůj církev svůj vykoupený lid, drahou krví, když odešel, nenechal nepojištěné. A právě naopak ten účel, jakým je zaslíbení, opřel o něco velmi pevného. A sice o své slovo. Slyšeli jste to v tomto textu? Když Ježís s nimi bylou stovu nařídil, aby neodcházeli z Jeruzalema, řekl jim, čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o kterém jste slyšeli od Pepi ze zarohu. Ano? Ne. O kterém jste slyšeli ode mě, říká Kristus. To je úžasné. Však vážení, kolik lidí dnes zde vstříci svému hrobu, své věčnosti na základě toho, co slyšeli od někoho tam někde. Ano, to jim stačí. Však to říkali, v televizi to říkali. Opřeme se o takovou důvěhnu stanici. Však kolik lidí jde opřených o něco? Kdo řekl někdo? Mnozí se opírají otázce věčnosti o různé filozofické názory. Mnozí opustili a mnozí ještě opustí tuto zemi na základě evoluční teorie. Dochází nám to? Mějte na základě ujišťujících, ujišťujících slov Charlesa Darvina, který došel k závěru, že v případě života člověka nejdou boží zásah a mnozí odchází na většinu. Nejdou boží zásah. A no opice na počátku, opice na konci a opice tam někde mezi tím. Jiní zase na základě takzvané panspermické teorie, která pracuje s myšlenkou, že život přibyl na. Naši planetu zanesen z kozmu. Přišel s tím švédský chemik a filozof Svante Argenius, který tvrdí, že prý život byl na Zemi zanesen slunečným paprským meteoritem, anebo prý sem zanesl mimozemšťané. Neřekla ale, kdo složil je. O, na to asi ne, neměl čas už, protože život je krátký. Na vymýšlení Je krátko zrake. A pak ještě tady tzv. teorie samooplození, kterou formuloval Aristoteles, který tvrdil, že život neustále vzniká ve vhodných podmínkách z neživé hmoty. Do stvořil, zase nebyl čas. A pak by se se divili, kolik teorií do světa mnohých našich nejbližších, včetně možná nás, vnesli obyčejní kamarádi, obyčejní přátelé, obyčejní lidé, kterým nějakým způsobem věříme. Ano, jen proto, že tomu a onomu nechci věřit, tak věřím tomu, co říká tento. A mnozí věří s námi. Však kdo do našeho světa ateistického přinesl takzvané fotbalové nebe, herecké nebe, hokejové nebe, psí nebe, kočičí nebe a nevím či další. Víte, že kočky mají nebe? Jo, jsou lidé, ten tomu věří. Kočičky odešli do nebe, ty, kteří jim pošli. Kdo vnesl tyto bludy do života člověka, který nevěří v Boha? Přesto ovlivňuje to jeho život. Na první pohled tomu může být úsměvné, ale obrovské množství lidí v ní věří. Proč? Protože někdo s tím přišel. Ano, vnesl to do lidského života. Vnesl tam jakousi jiskřičku naděje, po které člověk prahne. A tak stačí, že ji rozsvítí kdokoliv. Člověk se ji chytí. Je pravda, že tonoucí se chytá i stébla. Ale buďme upřímní, k čemu mu to je? Koho zachránilo stéblo před utonutím? A tak se ptám, na čem stojí výše zmíněné lidské ujištění? Na čem stojí tvoje a moje ujištění? V mnoha případech na lidském, pouze vzdušném přání. tak křesťan. Víte, božili dostal... Nedostal žádnou podobnou berličku v podobě lidského sebepřání. Ne, on dostal ujištění od samotného Boha. Ano, Pán Ježíš Kristus, ty své, neodkázal na Aristotela, ani na darvina, ani na Arheniusa, ani na Pepu a Káju. On řekl jasně, čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o kterém jste slyšeli ode mě. Na sestru bratře, stačí nám to, spolehnout se na slovo, které jsme slyšeli od našeho spasitele. Slyšíme v tom stále ještě ten boží hlas. Pokud ano, radujme se. Víc než kdykoliv v protože to je důkaz toho, že boží ujištění v nás rozhojňuje, se navzdory světským ludům. Světlo svítí jasněji navzdory mocné tmě. Však co krásnějšího nám Bůh mohl dát než své slovo, pozorné, ledajaké, ale slovo, které se stalo tělem, které přebývalo mezi námi a které říká, bys mu, my jsme poznali, tak úžasné. Přesto lidé se často opírají o svá slova. Říkají, máš mé slovo, mé slovo, mé čestné slovo. Ježíš říká, o se většinou, máš své máš moje slovo člověče, moje slovo. A tak se obracím i na každého z vás, kdo jste o toto slovo. Ještě svůj život dosud neopřeli. A jedno, kde právě jste, jestli tady nebo tam někde. Obracím se na vás. Kdo jste svoji věčnost neopřeli o toto pevné slovo Boží? Jak dlouho ještě chcete setrvávat v těchto bludech? Jak dlouho ještě se chcete ověřovat, prověřovat? Jak dlouho chcete věřit těmto nesmyslům? Jak dlouho chcete ještě klamat sebe sama? Vždyť letošní advent i tomu chce učinit přítrž ve vašich životech. Tak se ptám, dovolíme mu to? A nebo necháme projít dnešek, ať si jde, však on přijde nějaký další, a on, věřte mi, přijde. Nějaký další přijde zítřek, otázka je, jestli to bude čas milosti pro mě. Pokud neslyší někdo boží hlas, neodcházejte dřív z této služby. Než přijde za mnou, budem pánu Bohu děkovat za tu úžasnou milost, ve které nám ještě dopřává, i v tomto zkráceném adventu, ten čas k tomu, aby jsme se opřeli o jeho slovo a vzali ho vážně do svého srdce. Letošní advent se učinit přítrž ve vašich životech všemu tomu, co není z Boha a co opravdu zůstane před hrobem. Věřte mi, není nic lepšího než jasný směr. Nic lepšího nám Bůh nemůže dát, než nám ukázat, kudy projde ze do života. Nenechte si ujít tuto příležitost a budu končit slavnostním čekáním. To už jste zřejmě někde slyšeli, že? A já vám řeknu kde minulou neděli na tomto místě. Ze všech čtyř bodů. Poslední byl slavnostní čekání. A podívejte k našemu překvapení, Ježíš tomuto tak důležitému rozhovoru o jeho druhém příchodu zvolí zvláštní místo. Stejně jako v minulém textu, všimli jste si, minule říkal: kdykoliv se zhromažňujete ke společnému stolu, když jste spolu jako církev u jednoho stolu, připomínáte si, že máte jedno pána, čakejte ho. A teď podívejte se, to druhé, ten druhý verš, který kladý důraz na čekání, říká zase, když Ježíš byl se svými učeníkům u stolu, opět u stolu, tak jim říká, čekajte, až se odsou zaslíbení splní, které jste slyšeli ode mě. Ano, Ježíš jim to říká opět u stolu. Pozor, ne někde na mezi, ne někde tak mimochodem, jak mi někdy, aby řeč nestála, ne, 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 on si je pozve za stůl a slavnostně za prostřeným stolem, a víte proč? Proč jim to neřekl nikde jinde? Protože jeho příchod bude skutečně slavnostní. Příchod Ježíše Krista bude s fanfárami. Bude to příchod ženicha pro svoji nevěstu. Bude to začátek svatební, hostiny věčné svatby Beránka. Těšíme se všichni mi čekatelé na Kristu v druhý příchod? Já věřím, že ano. A co vy ostatní? kteří ještě za tímhle stolem nesedíte. Za stolem Kristovi církve. Nechce to změnu ve vašem životě? Že tenhle závěr přijde, to není pochyb. Ale jaký bude? Uslyšíme, pojďte požehnaní, anebo odejděte ode mě. Všichni činitele nepravosti. Dnešek může být rozhodující protože dnešek je dnem milosti. Amen.